0: Bueno, le invito a abrir su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1. Una de las cosas que yo creo, no tiene que ver con la enseñanza, pero eh, que yo creo que nosotros debemos cuidar, eh, por, hay que tener eh, precaución, hay que tener cuidado, hay que seguir las recomendaciones que nos dan eh, las autoridades, pero sobre todo no hay que tener miedo. El temor, hermano, hasta puede hacer que alguien eh, cometa algo que le puede hacer más daño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo me, me recordaba hoy de, de una ocasión en la que, eh, por ejemplo, a mí hay dos cosas que me causan repugnancia. Una son las ratas los ratones no tanto, pero las ratas sí, y las, eh, las cucarachas. Pero yo trabajé, como, no sé si ese trauma me quedó por haber trabajado de exterminador, verdad y me decían Arnold en ese tiempo, no, no es cierto, pero eh, yo trabajaba de, de exterminador y, y yo me acuerdo que cuando, cuando yo veía algunas y bueno, no me causaba nada, pero a veces llegaba a lugares donde era tanto, tanto lo que había, que sí sí era muy difícil mantenerme ahí. Yo me recuerdo que en una ocasión esprayamos eh, eh, un lugar y salieron, hermano, yo no sé dónde habían tantas, pero era una cosa impresionante. Como ya tenían veneno, entonces caminaban sobre el techo y empezaban a caer. Parecía que estaba lloviendo cucarachas. Entonces yo con aquello de me van a caer encima y con el temor que tenía me cayó una cucaracha, como por aquí creo yo, y cuando yo sentí de mi reacción, en lugar de pegarle a la cucaracha, me pegué yo, de la, de la impresión que yo tenía. No sé cómo me golpeé, no sé ni por qué, pero yo me golpeé. Entonces, cuando uno tiene un, un miedo así, desmesurado, o en, en el caso mío no era, no era miedo, pero, pero puede uno hasta lastimarse uno mismo por una reacción que realmente no va a resolver el problema, sino al contrario, le va a causar... A uno algo malo Entonces tengamos mucho cuidado con eso Pidámosle al Señor que nos dé paz Que nos dé tranquilidad Y de esa manera pues vamos a poder salir adelante En esta en situación que nosotros hemos estado viviendo En el mundo que nunca antes había sucedido Si ya hubiéramos pasado por aquí Entonces diríamos ah tranquilo que la cosa va así, así, así Y esto es lo que va a pasar Pero como nunca habíamos pasado Entonces toda esa incertidumbre nos causa temor Pero bueno Josué capítulo 1 y verso 2. Cuando lo tenga me dice amén los que están aquí y los que están allá pues lo pueden escribir y me voy a imaginar que ya pusieron amén. Josué 1.2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hacemos una oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, bendito Señor, por las bondades que tú tienes para con nosotros, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, que viene, Señor, a hablarnos, a darnos instrucción, bendito Padre Celestial, que viene, Señor, a darnos luz en medio de la oscuridad bendito Padre gracias precioso Padre por cada persona que sea conectado donde quiera que estén bendito Señor los bendecimos y creemos Señor con todo nuestro corazón que tu palabra llegará hasta allá donde cada persona se encuentre y aquellos que escuchen esta transmisión aún después bendito Señor también serán tocados por tu Espíritu Santo transformados por tu palabra bendito Dios Alimentados por tu Espíritu Santo Saciados, bendito Señor Por lo que tú nos hablas En el nombre precioso de Cristo Jesús Háblanos Señor Amén Y amén Yo le puse a esta enseñanza El distanciamiento y su propósito Y yo me imagino lo que algunos están pensando Ah, nos va a decir Cómo tenemos que ponernos de aparte Y que sí, que son seis pies Y que son tres Y que cuidado Nada de eso hermano Simplemente le puse ese nombre porque sí quiero hablar de un distanciamiento, pero no precisamente del que las noticias están hablando. Si quieres saber de ese, mire las noticias de ahí le explican, le explican cómo. Pero ciertamente esa esa frase que antes no, yo nunca la había oído, distanciamiento social, es está de moda en este tiempo, en estos tiempos de, de virus y de pandemia. Pero es interesante, mis hermanos lo que realmente está sucediendo en el mundo. Estamos entrando en una nueva realidad, es decir, estamos viviendo en un tiempo muy diferente. Lo mencioné hace, hace un momento, nunca antes habíamos visto las cosas que hoy estamos viendo, nunca antes en la historia se le había prohibido a la gente ir a la iglesia los días domingos, eso para nosotros obviamente ha sido un, un golpe, ha sido algo que nos ha, eh, nos ha sorprendido de alguna manera, el no, eh, el, el no poder venir a la iglesia, el que las personas no puedan venir al edificio. Entonces, esta es nuestra nueva realidad y hay gente que está diciendo el mundo no será el mismo de ahora en adelante. Y yo creo que estamos de acuerdo en que el mundo no será igual, de aquí en adelante las cosas serán distintas, hoy mismo, ayer mismo nosotros tuvimos que empezar a hacer cambios en, la, en el diseño de cómo teníamos las sillas acá, que se lo mencioné hace un momento Y comenzamos entonces a acomodar ciertas cosas de acuerdo con lo que está pasando, de acuerdo con lo que está sucediendo en el mundo Entonces estamos de acuerdo en todo esto, ahora, lo cierto es que el mundo cambia constantemente mis hermanos lo que hoy nosotros estamos viviendo, el tiempo que nosotros estamos pasando, es, es, es un cambio de, quizá no de era, pero sí, es, sí muchas cosas van a ser diferentes a partir de. Siempre hay algo que marca de alguna manera la historia y marca la forma en que nosotros tenemos que vivir. Ahora, nosotros podemos acomodarnos, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las, a las nuevas condiciones, aún aún climáticas, hermano, hay gente que vive donde usted eh, no, no pudiera estar, pero ni, ni tres días, ¿verdad? Eh, hay eh, fríos extremos, por ejemplo, en algunos lugares donde vive gente. Mi esposa no pudiera, pero ni siquiera pasar por el aeropuerto de ahí, ¿verdad? Porque a ella no le gusta el frío. Pero entonces, eh, ahora existe un, un, un temor de acercarnos entre nosotros, yo no sé si usted ha visto Antes nosotros caminábamos libremente ¿Y qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y, y, y qué tal? ¿Cómo le va? verdad y, y, y antes era así Pero ahora hermano La cosa se ha vuelto distinta Ahora usted Se aguanta las ganas de estornudar Dígame si no ¿Alguien se ha aguantado las ganas de estornudar? ¿Y está usted? Porque hay gente alrededor o le dan ganas de toser y empieza, ay padre, ay, 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 ay. porque si llega a estornudar lo van a ver feo. Dígame si eso no es perder ciertas libertades. Pero nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que adaptarnos. La iglesia pasó por muchas etapas, pasó por etapas donde tuvieron que meterse entre entre la tierra. Hacer cuevas, aún se descubrieron ciudades enteras Donde los cristianos vivían precisamente porque no podían estar afuera Entonces, de acuerdo a cómo se iban moviendo las, las realidades iban cambiando Las circunstancias iban cambiando La iglesia tenía que acomodarse a todo eso Y nosotros tenemos que adaptarnos también a los cambios que vienen Ahora, la Biblia también está llena de historias Donde el pueblo de Dios Tuvo que entrar en realidades distintas Tuvo que entrar en cambios que vinieron a la vida de ellos El pueblo de Israel había salido de Egipto Y por incredulidad, muy conocida la historia por todos nosotros Por incredulidad provocaron a ira a Dios Y el Señor dijo, toda esta generación no va a entrar en la tierra prometida Y se va a trazar el proceso van a tener que quedarse en el, en, el, en el desierto, y usted conoce la historia, 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto hasta que se murió el último, y entonces una nueva generación se levantó, que sería la generación que enfrentaría precisamente los cambios y nuevos desafíos que venían para el pueblo. Quizá algunos de ellos, esa nueva generación, iban caminando con los, con los viejos, ¿verdad? Durante ese, esos 40, 40 años, y decía, ¿cuántos quedan? No, pues quedan todavía como unos 50. Ah, bueno, ya, ya falta poco, ya falta poco, y se iban muriendo los, los demás. Y iban, yo me imagino, ¿no? Más de algún pícaro por allá andaba contando. A ver a qué hora se morían los últimos. Y me imagino también que algunos se acomodaron a vivir en es, de esa manera. Se acomodaron a vivir diciendo, estamos dando vueltas acá y la cosa está suave. O sea, ¿qué hay que hacer? Sí, solo hay que esperar a que se mueran estos y, y hay que seguir caminando. Está bonito el asunto de estar caminando simplemente alrededor, pero de repente llegó la orden. Ahora sí, ya es tiempo de que ustedes vayan hacia adelante, van a enfrentar, el, un, varios desafíos que se van a poner enfrente de ustedes de ahora en adelante la realidad de ustedes va a cambiar pero detrás de la realidad que viene cambiando para ustedes ya no más vueltecitas en el, en el desierto ahora es tiempo de cruzar el Jordán, ahora es tiempo de ir más allá, ahora es tiempo de levantarse y caminar algo nuevo viene para ustedes y dígame usted hermano dígame usted si no es cierto que, que nos saquen a nosotros de lo que estábamos haciendo, es, es feo. Es feo, hermano. O sea, que lo quiten de, de lo que uno ya estaba acostumbrado a hacer. Se siente uno mal, dice, ¿y ahora qué, cómo hago esto y cómo hago aquello? Y, y ahora tengo que ahora se tiene que hacer de esta forma. Mire, yo me acuerdo haber viajado antes del, del, del problema del 9-11. Y hermano, uno llegaba al, al aeropuerto y pasaba rápido y suba hacia el avión y que le vaya bien. Y uno llegaba. Hasta eh, le decía a unos hermanos el otro día que yo hasta mangos traía de Guatemala, hermano. Porque a veces la gente me decía: Ay, me trae unos manguitos. Va, Está bueno, pues decía yo. Se los cobraba como a cinco. No, no es cierto. No le cobraba nada. Eran para mí. Y yo hasta, hasta eso traía. Ahora, hermano, después del 9 11 entramos en una nueva realidad. Ahora párese aquí. Ahora póngase acá y uno así en, la, en las máquinas esas, y ahora tiene que, y luego de todavía encima, ¿y qué trae ahí? Un dulce, sáquelo, y una cosa impresionante. Ahora tuvimos que adaptarnos a esa nueva realidad pero dentro de todo lo que sucede en eh, alrededor nuestro en el mundo hermano, Dios siempre tiene preparado algo para su pueblo, para nosotros estos cambios no son para fastidiarnos si bien nos incomodan un poquito si bien no mucho nos gusta la realidad es que Dios tiene algo nuevo y algo grande para cada uno de nosotros y es una transformación que Dios quiere traer a la vida de cada cristiano que confía en el Señor Y que entiende Que las realidades cambian Pero Dios sigue siendo el mismo Que la realidad Que nuestro, nuestro entorno Puede cambiar y la tierra Puede temblar hermano Y la forma de la tierra puede, puede Ser transformada, mire hay un lugar aquí en, en, en Montana creo que es Donde está, eh, el, el parque Nacional eh, ¿Cómo se llama este parque? De, recuérdenme alguno de ustedes que haya ido a ese parque ¿Cómo se llama? Yellowstone. Yellowstone, le sacan el, el mapa y de repente dice, ah, se movió otra vez la, la tierra. ¿Y qué pasó? El río que iba aquí, ahora va de este lado. Porque ahí tiembla tanto que cambia la, la, la forma de, de, de la tierra. En ese lugar, eh, por lo menos. De hecho, es un volcán que está debajo de la tierra. Y dicen que en cualquier momento eso puede hacer una erupción y, y que hasta aquí se nos va a despeinar el pelo, hermano. Y eso llega a temblar. Entonces, eh, todo eso va cambiando. La tierra puede cambiar, pero el Dios que nosotros amamos, hermano, que nos amó Él a nosotros primero, ese Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El mismo que creó la tierra, es el mismo que nos amó y es el mismo que tiene planes para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para nuestra congregación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él está en control de todas las cosas ahora esta nueva generación hermano tenía que levantarse se levantó esta nueva generación que confiaba en el Señor esta generación que no no, eh, no desconfiaba de la palabra de Dios sino creía y la realidad nueva era que se, acabó, se acabaron las vueltecitas alrededor del, del desierto se terminó la generación antigua que de pronto algunos de ellos los veían como, ah, aquí tenemos todavía a nuestros padres, aquí tenemos a nuestros abuelos, aquí tenemos a, a este vecino que es muy buena gente y esa generación se terminó y las cosas comenzaron a, a, a caerse hermano. Ahora, ¿no le parece eso a usted muy parecido? Eh, valga la redundancia, ¿no le, no le, no le suena a usted muy, muy parecido a lo que está sucediendo? Porque nosotros estábamos cómodos, yo dije la vez pasada, teníamos agenda, teníamos todo listo, teníamos eh, eventos que íbamos, y de repente, hermano, no, no, no se acabó, viene algo nuevo. Viene algo diferente Ahora lo que nosotros tenemos que creer Es que lo que viene Es algo hermoso Que lo que Dios tiene para nosotros Que aunque, eh, aunque tengamos que sufrir Por un poco de tiempo Aunque suframos en eso de la, de la incomodidad que nosotros tenemos Por lo que está sucediendo Al final miremos la mano de Dios Trabajando en nuestras vidas En nuestras familias Y una vez más en nuestra congregación ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora imagínense el hecho de que había muerto Moisés también Porque se murió toda la generación Incluyendo el líder hermano Incluyendo el líder Se, se fue Ya no era tiempo para, para Moisés Estar ahí y el Señor le dijo Sube acá, mira la tierra eh, ¿Te gusta? Sí, pero tú no vas a entrar Porque viene un cambio Y tú no vas a estar En ese cambio entonces, tiene que, que ser todo transformado. De ahora en adelante, el que se va a hacer cargo se llama Josué. Es el que te sirve. Ve y anímale a él para que él, entonces, meta al pueblo en esta nueva era. Meta al pueblo en esta nueva realidad. Él sea el que guíe al pueblo a enfrentar los enemigos que ahora vas a enfrentar. Los enemigos del desierto no eran los mismos, que ellos iban a enfrentar llegando a la tierra prometida Entonces tenía que haber un cambio Ahora todos sabemos o la mayoría Sabemos que Josué es un tipo de Jesús Moisés representa la ley Y Josué representa a Cristo Jesús Que, que por medio, con ayuda del Espíritu Santo Meten al pueblo en la tierra prometida Entonces nosotros estamos frente a una realidad Estamos frente a un cambio Algo Va a cambiar en el mundo Es más algo ya cambió en el mundo Y vamos a enfrentarnos A nuevos, a nuevos retos Vamos a enfrentarnos a nuevos desafíos Y tenemos que estar preparados eh, eh, Mentalmente hermano tenemos que estar preparados sobre todo espiritualmente, tenemos que estar preparados emocionalmente para que entonces nosotros podamos entrar y aún estando en esta nueva realidad disfrutemos de la plenitud en el Espíritu Santo porque para eso nos alcanzó el Señor, para eso nos salvó el Señor a nosotros. Entonces, cruzar el Jordán sería el primer paso antes de enfrentar otro desafío para el pueblo de Israel Después vendrían los muros de Jericó Y otro montón de, de cosas que ellos tenían que pasar Pero Dios, fíjese Pidió al pueblo distanciamiento O sea que esto del distanciamiento no es tan nuevo También el Señor pidió que hubiera distancia Mire por favor eh, Por supuesto no tiene nada que ver con la de acá ¿verdad? Pero veamos eh, para que usemos esta misma analogía para entender verdades espirituales en nuestra vida Josué capítulo 3 vaya conmigo al capítulo 3 y verso 1 bienvenidos los que nos están viendo desde Guatemala vi por ahí a alguien que estaba desde Guatemala le bendecimos en el nombre del Señor desde El Salvador también desde México, desde allá de Chiapas, nos están sintonizando frecuentemente. Así es que les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Josué capítulo 3, versos 1 al 4. Mire por favor lo que dice la Biblia. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo Y después de tres días Los oficiales recorrieron el campamento Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto De Jehová vuestro Dios El arca del pacto representa la presencia de Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella Entonces ¿qué estaba diciendo Cuando ustedes vean que la presencia de Dios es levantada Y que los, los levitas la llevan Ustedes van a seguirlos Ahora esto es muy importante Porque es muy importante que nosotros sigamos a Dios En todo esto que está sucediendo Vienen muchos que dicen Oigan esto Vénganse para acá, y sígame aquí Y sígame acá, y yo tengo razón No, yo tengo razón Y no, el, mi teoría es la que funciona ¿no? Y hermano, hay una de relajo ahí Que más lo confunden a uno Entonces hay que oír una voz Hay que seguir solamente a uno Y es al Señor a través de su palabra Entonces, entonces eh, Josué y todos los, los oficiales le dijeron al pueblo cuando ustedes vean que se levanta el arca Ustedes tienen que estar preparados Para seguirla Pero no la van a seguir de cerca No van a estar muy pegados Aunque traigan máscara No van a ir muy, muy, muy pegaditos al a a arca Pero mire, mire lo que sigue diciendo Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella Verso 4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya que distancia, como de cuánto, como de dos mil codos, no, no os acercaréis a ella. Para que usted se dé una idea, dos mil codos es aproximadamente un kilómetro es decir, como media mía, más o menos, tenía que haber de distancia. El Señor dijo, no van a salir inmediatamente detrás del, de, del arca, no van a ir ahí pegaditos al, a, al arca, no van a ir adelante del arca, no, no van a ir así, van a esperar que haya avanzado un kilómetro, esa es la distancia que habrá, y entonces eh, van a poder empezar a caminar una vez que hayan pasado ese, ese kilómetro, ahora ¿por qué mis hermanos Dios le dice al pueblo que haya esa distancia? ¿no es cierto que nosotros queremos estar cerca de Dios? Hermanos y aquí eh, cantamos y, y hermoso el canto y, y, y es el deseo de nuestro corazón Y tenemos ese acceso al, al Padre eh, 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 Verdad que cantamos no hay un lugar más, más alto, más grande Que estar a tus pies, verdad que nosotros cantamos eso Y a los pies del Maestro es que nosotros queremos estar Y queremos estar cerca de la presencia del Señor Pero realmente hay ocasiones en las que no sentimos nosotros Que, que el Señor está cerca las circunstancias y las realidades de la vida Pueden hacernos sentir en un momento dado Que Dios no está cerca Que Dios se alejó de nosotros Y es posible que Dios haya marcado Cierto distanciamiento entre Él y nosotros Eso es posible Pero todo tiene un propósito Por eso yo le puse esta enseñanza El propósito del distanciamiento ¿Ha sentido usted que me está oyendo A través de las redes sociales eh, Distanciamiento a veces? ¿Ha sentido usted que Dios no está cerca? ¿Ha sentido usted que Dios lo ha abandonado? Este, es un, este, este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy Se presta mucho para que, para que el cristiano Piense que Dios se ha alejado que Dios no está este, este tiempo se presta mucho Para decir yo no siento Que Dios esté cerca Creo que Dios está cerca Si tiene convicción dice Yo creo que Dios está aquí Pero realmente no lo siento Y puede ser que Dios mismo Haya tomado esa distancia Pero no sin un propósito porque Dios ha prometido nunca dejarnos el que, el que se mueva un poquito hacia adelante el que esté distado no significa que Dios nos ha abandonado a nosotros porque Él prometió nunca dejarnos Él prometió siempre estar con nosotros, Él dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces Dios ha sido bueno, le dan un aplauso fuerte a los que están aquí Ahora, ¿por qué del distanciamiento entonces? Porque era importante para Dios que hubiera una distancia entre el arca representando su presencia y el pueblo? Lo primero que nosotros encontramos en el pasaje que acabamos de leer, era por cuestiones de guía. El Señor quería que dejaran este kilómetro de distancia entre el pueblo y el arca, que una vez más representaba su presencia, porque ellos no sabían, no conocían el camino, nunca habían pasado por ahí. Y lo cierto es, hermano, que el día de mañana yo nunca lo he vivido, yo no sé qué me depara el día de mañana. La semana que viene nunca la he vivido, nunca he pasado por ahí, nunca estuve antes en ese tiempo. Lo cierto es que el año que viene, el 2021, por muchos planes que hagamos, yo creo que este, este, este 31 de diciembre vamos a ser un poquito más prudentes, ¿no? ¿no? Pero nosotros siempre esperamos lo bueno de parte de Dios. Pero hermano, yo creo que, que, que no, lo, lo cierto es que nosotros nunca hemos pasado por el año 2021. No sabemos qué vendrá. Entonces el Señor dice yo quiero guiarte Yo quiero que entiendas Que aunque veas, aunque tus circunstancias Alrededor parezca que no estoy ahí Lo cierto es que voy delante De ti, porque donde tú nunca Has pasado, es donde yo estoy Abriendo el camino, estoy marcando Ustedes nunca, vayan detrás de ella dijo, dijo, Dijeron ellos No la pierdan de vista es un kilómetro Y como era desierto Obviamente tenían una buena Una buena vista ellos Para poder alcanzar A mirar un kilómetro más allá pues no la pierdan de vista por eso mi hermano que estás escuchando no pierdas de vista al Señor, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, tenemos que seguir viendo al Señor, ¿Por qué? porque Él va delante de nosotros para guiarnos, Él va delante de nosotros abriendo ese camino para que nosotros podamos caminar siguiendo la guía de su Espíritu Santo y de su palabra y no nos perdamos en el camino y no nos pase a Absolutamente nada, hermano, de, de lo que pudiera sucedernos si vamos sin Él. Porque no es que nada nos pasará si vamos con Él. A veces cosas pueden pasar. Pero si Él va con nosotros, ¿qué más da, hermano? Cuando usted viaja en carro a un lugar lejos y lleva un mecánico con usted, usted dice, no importa, si esto se descompone, allá viene el, el que lo arregla. Entonces lo mismo es, no perdamos de vista la mirada del señor la presencia perdón del señor Deuteronomio capítulo 31 verso 8 dice así Dice y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni desmayes Yo lo voy a volver a leer fíjese porque de pronto algunos no lo habían encontrado y de pronto, porque lo, lo empecé a leer muy rápido Pero los que nos están viendo No sé si lo pueden, ¿lo pueden leer en la pantalla sí lo pueden leer en la pantalla Entonces, Y si no, véanlo en su Biblia Deuteronomio 31, 8 dice Y Jehová va delante de ti Mire las promesas que nosotros encontramos aquí hermano Él estará contigo No te dejará Aunque vaya a un kilómetro de distancia No te va a dejar ni te desamparará, no temas, deje a un lado el temor, deje de estar pensando que si me voy a morir o que qué va a pasar o que si me voy a enfermar, dejemos de estar teniendo ese temor, hermano. Mire, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista del de superman, ¿verdad? porque yo mismo le he contado aquí que cuando todo esto empezó hasta yo andaba así como que, y ahora hermano, cómo le hacemos, ¿verdad? Hasta yo me, me, me tuve que autoministrar De alguna manera y decir eh, eh, El Señor está conmigo El Señor me guarda Y lo que Dios quiera Eso es lo que va a pasar Una vez más Guardando la prudencia Pero confiando en el Señor, hermano Mire, no confíe en, la, en, la, en, en el alcohol Y la, el, la, ¿cómo se llama? La, la gel esa con, con alcohol No ponga su confianza en eso Úsela Lávese las manos antes de comer y antes de abrazar a su esposa Lávese las manos Haga lo que tiene que hacer Pero no ponga su confianza en eso Pongamos nuestra confianza En el Señor ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Siguiente ¿Por qué era el distanciamiento hermano? Por cuestiones de defensa Mire Vea conmigo por favor El, el verso 10 de, de Josué capítulo 3 Josué Vuelva Josué capítulo 3 Y vea el verso, el verso 10 conmigo ¿Por qué por defensa? Porque muchos de los enemigos Que ahora enfrentaría el pueblo de Dios No los conocían No sabían quiénes eran Hermano, y no hay peor cosa que pelearse Con algo o alguien que uno no conoce que uno no sabe cómo ataca Que uno no sabe cuáles son sus estrategias Que uno no conoce de qué manera se, eh, eh, se van a enfrentar a, a uno Entonces el Señor les dijo Van a guardar distancia entre el, el arca Donde van los, los, eh, los levitas Ustedes van a tener que guardar esa distancia No solamente porque los va a guiar por el camino que ustedes deben ir Sino porque hay enemigos Que ustedes nunca han Enfrentado, se los voy a mencionar Mire lo que dice el verso 10 Dice, y añadió Josué En esto Conoceréis Que el Dios viviente Está en medio de vosotros Y que él Echará delante de vosotros Al cananeo Al eteo, al ebeo Al fereceo Al jergeseo al amorreo, al jebuseo y ya sabe usted que a todos los feos también, ¿verdad? Y el, el, el Señor les manda a decir a ellos hey, la razón por la que quiero que guarden distancia es porque yo voy a pelear por ustedes porque yo soy el que voy a, el que voy a hacer las cosas mire, había en este tiempo ha habido mucha eh, lucha para que las iglesias se puedan abrir, eh, se abrieron los… los eh, bueno, algunos lugares ni siquiera cerraron, pero eh, es curioso que, que algunos eh, dispensarios se eh, llamarán o tiendas de marihuana, por ejemplo, estaban abiertas, hermano, es más, incrementaron sus ventas los ingratos, miren, qué tremendo, ni, ni desempleo agarraron porque como ellos siguieron ahí, ¿verdad?, y la gente, Está aquí en la casa aquí para relajar, me imagino yo. ¿verdad? Las licorerías abiertas, hermano. Abrieron el Ros, le voy a tener que hacer la, la publicidad, verdad. Hermano, y eso estaba, ¿me ves este ojo morado? Ahí hacía. <risa> Se agarraron a golpes, hermano. Yo, yo creo que aquí, aquí no sucedió, pero en otros estados sí. La gente se agarró a golpes y, y ahí estaba y el montón de gente, hermano. Yo fui un, en un par de oportunidades a algunas tiendas de acá y eso estaba lleno de gente, hermano. Pero las iglesias no. Las iglesias no. Es más, hubo un gobernador que acaba de decir que la, lo último que va a abrir son las iglesias. Dijo él, ¿verdad? Pero como no manda él. Sino que manda a Dios hermano Se abrirá cuando Dios quiera Cuando Dios diga eso va a suceder Eso va a pasar ¿Por qué? Porque yo soy el que he hecho fuera al morreo Dijo el Señor Yo soy el que echo hecho al jereceo Y al que ferretero Y a todos los que Que se pongan enfrente hermano. El Señor es el que va Delante de nosotros Yo no pienso ir a sacar una pancarta ahí que abran las No, 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 es que Él va Nosotros ponemos eh, Ponemos nuestra confianza y nuestra fe En Él y si alguien lo hace no estoy en contra Yo no estoy diciendo que no se deba hacer eso Pero en mi eh, Caso particular yo prefiero Confiar en el Señor y decir Señor Tú estás en control y está adorando Señor Ayúdanos a que las iglesias se puedan Abrir, a que la gente pueda Venir y adorar a Dios como dijo Moisés deja ir a mi pueblo Para que, eh, para que me celebre Fiesta en el desierto dijo, el Señor, ¿verdad? Aún en este desierto que estamos viviendo, literalmente y pasando, literalmente, hermano, el Señor dice: Dejen que mi pueblo venga y me adore y me exalte y venga y me celebre una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, por cuestiones de defensa, hermano, nosotros nos encontraremos, nos encontramos más bien al borde de, de un río Jordán, hermano, que tenemos que cruzar. Pero del otro lado, aunque hay desafíos Hay tierra prometida Del otro lado, aunque hay desafíos Hay promesa de parte de Dios para nosotros Algo nuevo está a punto de suceder hermano Hay cosas que están a punto de romperse Y se están rompiendo en nuestras vidas Una vez más, en nuestra familia, en nuestra congregación En nuestra ciudad, en el país hermano no podemos nosotros pasar una vez más por este tiempo No podemos nosotros enfrentar este Jordán Por el que nosotros tenemos que pasar Sin que haya un cambio en nosotros Sin que algo sea transformado Esta incomodidad y este hasta cierto punto sufrimiento Porque usted quizá dice Ah yo no he sufrido nada no Pero hay gente que sí ha sufrido eh, y todos hemos sufrido de alguna manera De alguna forma Unos más que otros Pero a todos nos ha tocado Enfrentar los desafíos hermano Pero mire, Dios es bueno Porque cuando nosotros crucemos Este Jordán, mire lo que dice La Biblia en Isaías 43, 19, Lo que Dios promete Para su pueblo Dice Isaías 43, 19: He aquí Yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Otra vez Abriré Camino en el desierto Y ríos En la soledad Ciertamente hermano Pasamos desierto Y a veces nos enfrentamos A veces hay un Jordán Enfrente de nosotros Y decimos allá de aquel lado Está lo que a mí me gustaría Allá de aquel lado se quedó. está mi paz Está mi gozo, está mi alegría Está mi tranquilidad Allá está de aquel lado Pero hay un Jordán que está enfrente Que se llama circunstancia hermano Pero el Señor prometió Así como lo hizo con el pueblo de Israel Que no solamente les abrió el Mar Rojo Sino después les abrió también el Jordán Para que pudieran cruzar al otro lado Así Él promete hermano Abrir los ríos en la soledad ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios promete. A, allí donde, donde a veces tú estás solo y estás, ahí es donde no te da pena pedir por, eh, por tu situación, ¿verdad? A veces uno, como que alguien tiene una petición. y eh, Oramos a veces por otros y qué bueno, gloria a Dios. Casi nunca exponemos eh, algo eh, muy fuerte, eh, es un poquito más difícil que nosotros lo hagamos, pero ahí en la soledad. Allí el Señor quiere abrir los ríos Allí el Señor dice Mira, lo que tienes que hacer es caminar Es pasar Es dar el paso, yo voy delante de ti Lo que tú crees que es imposible cruzar Yo voy delante de ti Para abrirte el camino Para abrirte el desierto Para que lo cruces O para abrirte el río Si eso es lo que tienes delante de ti Entonces, las realidades cambian Las realidades cambian hermano si no mire las fotos de cuando usted era jovencito o jovencita, ¿verdad? O niño o niña. Y los niños vean cuando eran bebés. Ay, así va. La cosa es que todos vean que ha cambiado la cosa, ¿no? La cosa es diferente. Nuestra realidad ha cambiado. Yo empecé a hacer ejercicio otra vez esta, esta semana. Y mi realidad cambió, hermano. Pasé con dolor toda la semana. Y le digo a mi hermana eh, Estábamos platicando con mi hermana Y le digo, fíjate, lo único que sí No me deja de doler es, es un hombro Ah, me dijo, ¿cómo dónde? Más o menos aquí, le dije así y Me dijo, ah, me dijo, eso es por la edad Reprendo, dije yo Gracias a Dios que ya se me está quitando Así que no era cierta su teoría Pero a veces nos cuesta aceptar esas realidades Pero lo hermoso de todo es que Jesucristo sigue siendo el mismo hermano, miren nosotros nosotros eh, envejeceremos algún día, verdad lejano pero <ríe> envejeceremos algún día hermano y eso es una realidad pero Dios seguirá siendo el mismo ¿no? su palabra seguirá siendo la misma mire Hebreos 13.8 yo se lo leo dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos, hermano. Porque Él no cambia. Dios quiere levantar una nueva generación basado en esta misma verdad. Nuestras circunstancias cambian. Tenía, teníamos mucho trabajo. Ahora posiblemente no hay mucho. O nada. ¿Verdad? Esa es la realidad. Pero el mismo que dijo que te iba a suplir cuando todo estaba yendo bien Es el mismo que te dice ahora yo soy el que te voy a suplir El mismo que te dijo que iba a estar contigo cuando lo sentías bien cerca Ahora que lo sientes lejos es el mismo que te sigue diciendo Yo estaré contigo siempre, nunca te voy a abandonar Nunca te voy a dejar, Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Dios quiere levantar esa nueva generación Y no tiene que ver con edad Porque en el, en el pueblo tuvieron que morir los, que, los de la generación vieja Para que entrara una nueva generación Literalmente la gente más joven Pero en este tiempo no, no, Dios no lo hace así hermano Sino que lo que tiene que morir es nuestro viejo hombre en nosotros es que tienen cosas, tienen que morir, ¿para qué? para que nosotros nos levantemos y crucemos el Jordán como una nueva generación que si pasamos por estas circunstancias y esta situación que estamos viviendo más allá, nosotros seamos parte de esa generación que le cree a Dios, nuestro nivel de fe tiene que, creer, tiene que crecer nuestro nivel de intimidad con Dios tiene que ser más grande. La manera en que nosotros creemos debe incrementarse en este tiempo, hermano, porque no nos queda de otra. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Él, porque antes estirábamos la mano y agarrábamos algo. Y, así, y aquí teníamos mucho en qué, de, de dónde, eh, de, digo, muchas opciones de dónde eh, agarrar. Qué bonito es cuando la única opción que nos queda es levantar las manos y decir Señor, por favor ayúdame, Súple tú, sé tú el que nos bendice, sé tú el que nos guardas en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel pasó por una transición donde toda una generación tuvo que morir. Ahora, nosotros hermanos somos llamados hacer esa generación y estar dispuestos a morir. Número tres, ¿Para qué el Señor quería que hubiera distanciamiento? Josué 3.11. Verso 11. Para la remoción de obstáculos. Si de algo nos han estado hablando en este tiempo... Es de lo que vamos a tener que enfrentar después que todo esto pase. Por ejemplo, hay personas que dicen: Uy, qué bonito, están dando el desempleo, <risa> y hasta más gano ahora que, que lo que ganaba antes, ¿verdad? Algunos han tenido ese beneficio, gloria a Dios por ello. Pero como dijo el gringo, guess what? Tiene un límite. Va a llegar a un límite y va a llegar el momento en el que no van a poder dar más. Y eso, ¿qué dice? Que más adelante habrán obstáculos Habrán desafíos Yo no estoy asustando a nadie Lo único que estoy haciendo es alertándole Para que su fe no decaiga Para que usted eh, Pase lo que pase Sigamos creyéndole al Señor Y Dios se glorificará El que le cree al Señor Nunca va a quedar avergonzado La esperanza no avergüenza ¿Cuántos dicen amén? Entonces para la remoción de obstáculos Josué 3.11 dice "He aquí el arca del pacto del Señor eh, del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán el río Jordán era un obstáculo que ellos tenían que, que librar no estaba fácil pasar tanta gente por, por ese río y el Señor dijo pero cuando la presencia pase ese río se va a abrir Recuérdense que esta generación nueva, de pronto algunos eran muy niños, no se acordaban mucho o eran bebés, no se acordaban mucho del cruce, del, del, del Mar Rojo Entonces si se hubieran acordado de pronto, hubieran dicho, ah, así como sucedió en el Mar Rojo, así va a pasar Pero esta generación no eran los que habían sido esclavos, sino eran los del desierto es más, algunos de ellos no se acordaban de esa, de, de esa situación, entonces estos tenían que enfrentar algo totalmente diferente y el río para ellos como no lo habían visto, si sí era realmente un obstáculo. Entonces el Señor dijo, yo voy a ir delante de ustedes, ¿para qué? Para ir removiendo los obstáculos Para que ustedes puedan pasar por en medio de las circunstancias Para que ustedes puedan pararse por encima de ellos Porque ¿cuántos de nosotros hermanos, literalmente alguna vez hemos visto un río abrirse? Ninguno de nosotros hemos visto eso, ¿verdad? Sin embargo aquí sucedió de manera literal ellos pasaron en seco Ese río El espectáculo debió haber sido Hermoso Cuando eso sucedió El milagro debió haber sido Espectacular hermano Abrirse ese río Y la gente pasar por en medio Ahora hermano Nosotros no necesitamos Mirar eso literalmente ¿Por qué? Porque la fe es la, la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve entonces qué quiere decir hermano Quiere decir que yo confío en el Señor Que mi, mi Jordán Ya no es el que está allá en, en Israel Mi Jordán son mis circunstancias son los, son los obstáculos Que voy a tener que enfrentar En esta nueva realidad Pero la presencia de Dios Irá delante de nosotros Abriendo el camino Para que de manera milagrosa Nosotros podamos pasar Cualquier Jordán que se ponga Delante de nosotros hermano y mirar la mano de Dios y los milagros del Señor. ¿Cuántos se gozan en esta preciosa tarde? A veces nos preocupamos, hermano, de más. Porque no nos acordamos que Él va delante de nosotros. ¿Cuántos realmente ahí en su casa y como no lo puedo ver, levante la mano, ¿verdad? ¿Cuántos en este tiempo nos hemos preocupado? A ver. Los que están aquí, honestamente ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros Unos a más intensidad que otros Pero llega el momento En que uno se empieza a sentir ansioso hermano, ¿Y qué va a pasar? Y dicen que la cosa se va a poner peor Y dicen que la cosa va Y empieza uno a oír eso Y empieza uno a sentirse ansioso Cuando, cuando eso pase Yo le aconsejo Piense en, este, en esta palabra Dios va delante de usted Y Dios va a quitar obstáculos Y Dios de manera milagrosa Lo va a ayudar a pasar el Jordán en seco hermano Hay una preocupación en mí Me imagino que en la mayoría de personas Miembros de iglesias, ministros, pastores Hay una preocupación ¿cómo vamos a hacer ahora para reunirnos? ¿Cómo vamos a hacer ahora para, para venir y adorar a Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Y hay cierta preocupación, no temor, me imagino que a algunos sí les da un poquito de miedo, eh, en el caso mío no tengo temor, lo que tengo es la preocupación de cómo hacer, porque eh, mi anhelo es, es servir y al mismo tiempo cuidar a las personas. Entonces, tenemos esa preocupación, ¿cómo vamos a acceder ahora al cuerpo, verdad? Porque el cuerpo ha estado por allá un ojo, por allá una oreja, por allá, qué sé yo, ¿verdad? Y, y tiene que reunirse una vez más. El cuerpo tiene que volver a ser uno. El estar unidos es, es una necesidad. Y hay una preocupación. Pero ¿sabe qué, hermano? La buena noticia que yo he recibido de parte de Dios, es que Él ya va delante de nosotros. Y Él va a resolver cualquier cosa, hermano, que se, te, que se tenga que hacer con tal de que el cuerpo, que, que nosotros tengamos una vez más acceso al cuerpo. Y en una ocasión yo le hablé un poquito de esto, pero vaya conmigo a Marcos 16, ya vamos a terminar. Marcos 16, 1 al 4. Y aquí vemos algunas mujeres que estaban preocupadas porque no sabían cómo iban a tener acceso al cuerpo. No sabían cómo iban a tener acceso al cuerpo de Cristo. Y mire por favor Marcos 16, 1 al 4. Dice así. ¿Lo tienen? Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungirle Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro Ya salido el sol, pero decían entre sí, note ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Note por favor la, la, la analogía bíblica que nosotros podemos encontrar aquí. Ellas querían acceso al cuerpo. Ellas querían ir a poner especias aromáticas. Querían ungir el cuerpo del Señor. Querían estar ahí presentes. Pero sabían también que había una piedra muy grande. Que no permitía, que no iba a permitir que ellas tuvieran ese acceso y estaban preocupadas pero sin embargo cuando ellas llegaron allí, ya la piedra había sido removida ya la piedra había sido quitada, así es que cuando yo entendí esto hermano dije adiós preocupación Dios es el que está en control nos dará la sabiduría para poder hacerlo y pronto vamos a poder tener acceso a ese cuerpo de Cristo hermano y a reunirnos una vez más, usted que está ahí en su casa dele gloria a Dios porque pronto vamos a poder reunirnos Porque Dios ya va delante De nosotros, quitando Cualquier obstáculo Para que su voluntad sea hecha Las mujeres estaban tristes Por una nueva realidad ¿Alguien de ustedes Honestamente se entristeció Porque no nos podíamos reunir? Porque yo sé que algunos hacen fiesta Pero, pero, pero la mayoría Se entristecieron en algún momento Porque no podían reunirse hermano y Yo casi lloro el primer día, hermano. Yo aquí miraba las sillas y me decía, Señor, dale vida a las sillas porque digan amén, ¿verdad? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? Decía yo, ¿verdad? Hasta después podía ver que sí, había, sí habían estado personas conectadas. Pero realmente yo me entristecí por una nueva realidad, un camino que no conocíamos, una circunstancia en la que nunca habíamos estado. Pero mire hermano, el Señor va delante de nosotros así como estuvo delante de ellos Y cuando llegaron el obstáculo ya había sido quitado Esa distancia, imagínense por un momento estas mujeres Cómo estaban Y el Señor pues ya, ya murió ya no, está. ya no está Ya se fue, dijo aquel. Hora. ya no está y, y cuando las mujeres pensaban en esto, imagínense usted. Decían, estamos en una nueva realidad. ¿Te acuerdas qué bonito lo que enseñaba? ¿Qué bonito lo que predicaba? Ah, cuando se juntaban aquellas multitudes y comenzaba a hacer milagros. ¿Te acuerdas cómo era eso? Era una nueva realidad. Según ellas, Cristo ya no estaba entre ellas. Era algo nuevo. Pero lo, lo hermoso era que el Señor iba delante de, de ellas. Y no estaba muerto Sino que había resucitado Usted y yo hermano mire, Si el Señor no viene antes También vamos a morir Pero Él ya va delante de nosotros Él ya resucitó Lo que quiere decir es que nosotros Viviremos eternamente Porque Él vive Nosotros viviremos también Con Él, ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor La incertidumbre Produce ansiedad hermano el no saber qué va a pasar, el no saber qué, qué tipo de obstáculos nos vamos a enfrentar. Como dijo alguien por ahí, después de la tormenta viene la calma, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero el problema es que a veces la tormenta también deja un montón de escombros. Y también para eso tiene solución el Señor. Él va delante de nosotros para limpiar el camino. Tenemos que ser de esa nueva generación, hermano, yo creo con todo mi corazón que viene un avivamiento para el pueblo de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón gente se va a entregar al Señor como nunca antes hermano, gente va a rendir su corazón a Dios, la iglesia va a entrar en una nueva etapa, una nueva generación se va a levantar una vez más, no tiene que ver solamente con la edad, una nueva generación que le cree a Dios de manera, de, de una manera tremenda hermano, yo creo con todo mi corazón que nosotros después que hayamos pasado esto, vamos a, a recibir la bendición de parte de Dios hermano las realidades cambian pero la verdad permanece se acuerda que le he enseñado yo a usted que la realidad y la verdad son dos cosas diferentes verdad? y las realidades cambian, hoy tenemos una realidad, mañana tendremos otra hoy este, esto es lo que está pasando mañana pudiera pasar otra cosa y nuestras realidades pueden ir cambiando pero la palabra de Dios, hermano, permanece. Mire lo que dice, primera de Pedro, este es el último verso que le leo, eh, 1, 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido Anunciada La palabra del Señor No cambia hermano Póngase de pie los que están aquí